0: Добрый вечер, приветствую всех на, э, к сожалению, ставшими не еженедельными, но пока лето, пока я отдыхаю, да и вы отдыхаете, я думаю. Но Тем не менее, почти еженедельные трансляции, вот, поэтому вас всех приветствую, я на 59-м FPL, да. Почти юбилейный, почти юбилейный ФПЛ, и вот поэтому, э, по этой причине, в принципе, вы можете начинать с этого ФПЛа смотреть э, в 60 фпс. То есть, если сейчас есть у кого-то хороший интернет, если есть возможность переключить настройки на 60 fps, можете это сделать сразу в трансляции. Кто будет смотреть записи, можете смотреть записи 60 fps, да, если потянет. Вот, попробуем постримить таким образом. Если будут какие-то проблемы, если будет какая-то задержка или еще какие-то лаги, прочее-прочее, вы пишите, говорите. Вот, хотел бы попробовать вот такие вот, новую камеру, так сказать, да? Новую камеру в 60 FPS, теперь по идее все вообще нормально. До этого был нормальный звук и прохладная картинка. А сейчас вроде и звук нормальный должен быть, и картинка хорошая. Вот такие дела. Так что привет, ребят, всем, кто сегодня придет. Я думаю, что э, прийти должно народу мало, потому что не было уже не знаю, сколько FPL, уже месяца или больше, даже э, до этого я судил батл, потому что я отдыхал, да, и тоже не выходил на трансляции на FPL. -ы. Я думаю, что это еще какое-то время продлится возможно да вот я наконец-то выбрался наконец-то получилось провести фпл я в принципе всегда провожу когда у меня получается когда есть возможность есть время ну вот как то так не было не было настроя не было возможности и она помаленечку начинает появляться по поводу регулярности ничего не скажу но тем не менее вот сегодня я здесь и это круто я рад да, а по поводу продолжительности тоже ничего не знаю. Я думаю, что сегодня будет народу немного, поэтому быстренько отвечу все на все вопросы людей, которые все-таки придут. Вот. И, и все, да. Поэтому не буду забирать, тратить ваше время. Переключайтесь в нормальное качество, у кого есть возможность. И приступим сразу, да. В принципе, 60 FPS это очень грамотно для вот такого вот как раз таки формата взаимодействия. Потому что когда идет такой фактически эффект присутствия а при 60 fps эффект присутствия очень даже неплохой я думаю что такое общение такой формат взаимодействия со зрителями я думаю будет очень круто и вам будет интересно вот так так все поехали Последний герой. Привет словом, я искренне благодарю тебя за твои труды в создании афоризмов. Это действительно очень качественный продукт и при правильном использовании весьма полезный. Представляю себе, сколько материала ты изучил, сколько труда вложил в каждые 46. Спасибо, 46 там даже, да? Ничего себе. Спасибо тебе, хорошего тебе вечера, удачного стрима. Спасибо, дружище. Флоп, хотелось бы услышать твое мнение о следующей теории. Каждый индивидуум повторяет в своем развитии историю развития всех своих предков, и каждый неожиданный поворот в сторону добра или зла объясняется каким-нибудь сильным влиянием, источник которого искать надо человек. человека. Действительно ли это так, как думаешь? Нет, конечно. Это абсолютно нелогичная теория, абсолютно утверждение, не имеющее под собой никакой основы и базы. Это бессмысленное движение, если бы человек действительно повторял постоянно и бесконечно развитие всех своих предыдущих предков по своей линии. Какой в этом был бы смысл? Нет, конечно. Человек постоянно преодолевает все новые и новые задачи. Да. Нет никакого повторения глупого и бесконечного. Новые задачи, да. Если человек что-то развил, если что-то он прошел, нет никакого смысла в том, чтобы пускать его еще раз через то же самое, да. Раз Ленард, привет, словом, как ты? Ничего, все нормально, дружище, привет, спасибо. Вот, наконец-то смог выбраться. Хорошее настроение развития? Такой вопрос, почему люди просят сохранить их тайны, если даже они сами не могут? В принципе, человек такое существо и вообще информация, она всегда просится наружу. Есть закон такой закон, который называется закон то ли распространения информации сейчас я вот не вспомню, к сожалению, как он именно называется но суть его заключается в том, что это является фундаментом к такой поговорке, как все тайно рано или поздно становится явным, и информация всегда, так называемая правда, она всегда выплывает наружу. И человек, он чувствует необходимость <coughs> поделиться хотя бы с кем-то, он чувствует острую необходимость поделиться хотя бы с кем-то своей информацией, вот, и он всегда ее кому-то рассказывает, да. Он кому-то рассказывает и чувствует себя сам легче. Вот и все. То есть он рассказывает это не для тебя, это не рассказывает не для того, с кем он делится. Ему, по сути, это без разницы. Ему нужно для себя кому-то это рассказать. Вот так вот. То есть именно поэтому человек все время хочет чего-то кому-то рассказать, поделиться и так далее. Потому что ему нужно, он не может держать в себе. Ему нужно рассказать это всегда. Он рассказывает, успокаивается и начинает, так сказать, уже жить дальше после этой информации, да. Вот так вот. То есть человеку нужно с кем-то разговаривать, человеку нужно с кем-то делиться, человеку нужно выдавать это что-то кому-то обязательно. Вот такие дела. А по поводу тайны сохранения тайн, вообще в принципе есть люди, которые да, являются хранителями большого количества тайн разных людей, но понимаешь в чем дело? Люди, которые являются хранителями тайн огромного количества людей, они же эту тайну с кем-то обсуждают, то есть они обсуждают тайну с тем, кто им эту тайну рассказывает. И у них уже нет такой потребности, потому что он с кем-то об этом поговорил, и этот человек может не пускать дальше дальше самого себя эту тайну или эту какую-то информацию и так далее потому что он уже как минимум с одним человеком на эту тему поговорил а поговорил на эту тему с человеком который который ему это и рассказал да вот такие дела поэтому минимум с одним человеком это было оговорено значит все нормально можно не напрягаться по этому поводу ребят те кто присоединяется я всех приветствую попробуйте если что Попробуйте посмотреть настройки, настроить свой стрим, свое видео 60 fps. Я думаю, должно быть удобнее, интереснее, симпатичнее. Да. Так, 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 так. Дальше. Привет, Саша, общаюсь с девчонкой из соседнего города. Очень нравится. Недавно приехал к ней, встретились, выпил, выпили, я угостил, пригласил в свой город. Она согласилась. Вопрос следующим. Так, в чем же вопрос? Как бы и сказать лучше о чувствах? Хороший ли шанс поговорить с ней в своем городе об этом? Зачем что-то говорить? Я всегда говорю, Алекс Панарин, 1992, всегда говорю одно и то же. Зачем говорить о чувствах, если их можно показывать? Их можно показывать поступками, и не нужно ни о чем говорить. Если вы встретились с человеком, если ты приехал к ней в соседний город, если вас там все у обоих устроило, и устроило до такой степени, что она даже теперь хочет приехать к тебе в ответ, Зачем о чем-то говорить, все и так понятно. Да? То есть ты делаешь те действия, которые ты хочешь делать, при том, что если бы ты услышал положительный ответ. Представь, что ты ей высказал, все, ты знаешь, я тебя люблю, я хочу быть бла-бла-бла, это все понятно. Если бы это так не было, ты бы ее не пригласил, ты бы к ней не поехал. А если бы она к тебе сейчас не приехала, значит у нее бы этого не было. Следовательно, ответ ты уже получил на свой вопрос. Поэтому ты должен действовать так, как бы, как если бы ты ответ уже получил, что ты хочешь с ней делать, ты хочешь ее обнять, поцеловать или жениться на ней, что ты хочешь делать. Вот то, что хочешь, что и делай. Вот. Не надо ничего выяснять. Не надо ничего, никаких там признаний слезных и прочее, прочее. Действия, действия, только поступки. Важные поступки. Вот, поступок у тебя замечательный. Ты поехал к ней, вы были вместе. Это очень круто. Да. И она теперь едет к тебе. То есть, следовательно, ты сделал поступок, и теперь она делает ответный поступок. Что это значит? Это значит, что вам вместе хорошо. Это значит, что у вас есть отношения, и все замечательно. Вот так. Всем привет, ребят, кто присоединяется. Да. Можете ставить 60 FPS стрим, да. так, 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 вот такие дела, в общем, Алекс Понарин, я уже много раз говорил на этот счет и повторяю, буду продолжать это повторять всегда, не надо никаких излишних признаний, надо признаваться в своих чувствах действиями, вся болтовня ничего не стоит, и не все люди способны говорить на, это, на эту тему адекватно, некоторые люди начинают стесняться, закрываться и так далее. Показывай действиями, своими действиями, что хочешь, что и делай. 60 FPS, да, фломастер прекрасен, точно. Так, 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 дальше. Так. Так, так, здорово всем, рад всех видеть. Так. Флом, что думаешь о приметах? По поводу примет чего-то где-то было. Да, по-моему, был уже последний герой насчет примет чего-то. Ведь в наш век смешно, когда человек верит в следствие какого-то либо событий из-за той или иной приметы, и все же это так часто встречается. Ты знаешь, на самом деле я по-прежнему не буду сейчас говорить полноценно о приметах трансляция тем не менее скажу что есть определенные вещи которые да, работают. и понимаешь дело в чем люди неправильно понимают приметы они почему-то думают что если они увидели ну буду объяснять на примитивным на примитивном примере который я не буду говорить там работает не работает просто пример да человек идет и пробежала черная кошка что-то плохое случится и человек думает да нет, это все бред из-за того что черная кошка Пробежала, ничего плохого не случится. Но это неправильное понимание. Правильное понимание тут заключается в том, что что-то плохое уже должно случиться, а черная кошка лишь показывает тебе, что что-то плохое случится. То есть черная кошка это не причина того, что что-то произойдет. Понимаешь, черная кошка лишь показатель того, что это будет. Вот я сейчас говорю, не не надо думать, что я сейчас говорю, утверждаю, что там черная кошка это правда или там пустые ведра или еще какие-то такие дела. Просто примеры привожу. То есть э, произ... Произошедшая примета, произошедшее событие, которое является собой примету, это не это не причина причина того, что что-то там дальше произойдет. Причиной является твои действия предыдущие, а это просто лишь показывает, что чего-то будет происходить в твоей жизни. Что ты на выбирал такого, что вот будет происходить то или другое. Вот так вот. Так дальше. Не посоветуешь ресурс-источник, где почитать о цвете одежде и его энергии. Нет. Валера Грин, к сожалению, я не посоветую, потому что я не знаю так, такого источника. Да, пока я не знаю такого источника. Дальше. Так. Почему фломастер майнинг и трейдинг? Ответ на этот вопрос есть на сайте в об авторе. Информация об авторе внизу фак да самые популярные вопросы и ответы там есть развернут ответ на этот вопрос мастер привет я тебя люблю виктор рязанцев привет виктор рязанцев привет хорошего стрима влад сальяшинов спасибо green 3 привет как дела дела неплохо неплохо да дела спасибо так, как там с книгой дела. Саша, привет! Здоровья, любви, тебе, семьи! Как здоровье, как успехи. Здоровье, успехи в порядке. Спасибо. Отдыхается по маленечку летом. Как там с книга дела? С книгой, дела замечательно. Вот, кстати, да, что бы хотел сказать. Я с книга дела замечательно, написано уже порядка почти. А я не буду говорить, сколько написано. Я хотел сказать, сколько написано авторских листов, если кто знает, что это вообще такое. Вот я не буду это говорить, да. Потому что. Потому что не буду. Да. В общем, идет работа хорошо. Идет работа даже, честно говоря, побыстрее, чем я ожидал. Но в любом случае это все ожидать стоит не, не скором, месяцы, там, может, я не знаю, год или годы. вот Но, тем не менее, работа идет быстрее, чем я ожидал. И это меня очень радует. И это очень круто. Вот такие дела. Дальше. С книгой все идет замечательно. Гринтри, как ты считаешь то, что сейчас так много людей с разными тяжелыми заболеваниями, в том числе детей, постоянно же встречается объявление с просьбами помочь собрать деньги на лечение операции? Это следствие нынешнего технического прогресса с нездоровым питанием, использованием всякой вредной бытовой химии, ухудшением экологии, большим количеством мобильных телефонов, всякой техники. Что э, негативно влияет на здоровье людей? Или мы чаще сталкиваемся с этим, потому что раньше не было интернета, и информационное пространство не было так переполнено подобными объявлениями? Еще был вопрос. Э, так, это другое уже, да? Так, 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 так. А, да, твой э, окончание твоего вопроса абсолютно правильное. Раньше люди не знали, не обладали таким количеством э, негативной информации в своей голове. Там-то преступления, изнасиловали, убили, болезни и прочее, прочее, прочее. То есть э, раньше люди были э, отрезаны от этого. Раньше люди были отрезаны от этого Отсутствием быстрого обмена, обмена информацией. Вот такие вот дела. Поэтому, в принципе, говорить о том, что сейчас что-то там больше и так далее, я бы так не сказал. Нет, я бы так не сказал. Вот. Сейчас медицина, и, в принципе, в целом, здоровье людей, я считаю, на более высоком уровне находится. В общем. Да, в общем. Чем когда бы то ни было. А появление, да, появление новых болезней, это в принципе как будто бы технологический прогресс, но на самом деле это следствие выбора родителей, следствие косяков самих людей, которые рождаются и бла-бла-бла. Все это лишь немного, немного, глубже, немного дальше, потому что одни те же самые люди, они живут в тех же самых условиях, они э, потребляют те же самые продукты, они кушают э, все то же самое, находятся с теми же самыми сотовыми телефонами, те те же самые лэпы, да на них давят и все прочее электроприборы и все у них в порядке все у них нормально другие люди которые взаимодействуют с этим достаточно мало слабо они сразу начинают болеть и цепляют всякие непонятные болячки вот такие дела в любом случае все все всегда внешняя среда она конечно да она может там чего-то добав добавлять дополнять или наоборот делать меньше помогать имеется туда меньше делать негативного чего-то но в любом случае все идет изнутра человека все идет изнутра человека если мы говорим о детях если мы говорим о ребенке который рождается с болезнями это это родители которые делают свой выбор И именно в их семьях появляются дети которые совершали тоже выборы скажем так не совсем качественные это уже из другой из другой серии из другой оперы я думаю что тебе знакомо то что я сейчас буду говорить в общем ответ на твой вопрос он очень прост и, кстати, не надо забывать еще о большом количестве мошенников, которые начинают рассказывать, там, помогите Егорке там собрать на, на операцию, там, бла-бла-бла, счет и прочее. То есть люди играют на милосердии других людей и просто так косят бабки. Вот такие дела. Это тоже нужно не забывать, да? Ну и в целом, как бы, информационное пространство тоже СМИ, это все негатив. То есть негатив всегда продается лучше, чем э, позитив. Эмоции вызывают эмоции, яркие эмоции, охи, ахи, удивления, страхи и так далее. Или радость, злорадство, все что угодно. То есть негативная информация, она всегда продается лучше. Поэтому но новостные ленты все время переполнены негативной информацией. Тут я даже не касаюсь политики. Да? Политики, при которой э, продавать государству плохие новости всегда выгоднее, потому что показывать э, жителям о том, как все везде плохо, это... Это правильная политика для государства, чтобы жители думали, что как у них жизнь прекрасная и хороша, и не ломились куда-то там, и не стремились куда-то там, и не жаловались на то, что у них чего-то не хватает. Им лучше показать бомбежки в Сирии, им лучше показать, как там дети голодают, там заболели, здесь взрывы, здесь упало, здесь вот это, вот это пятое. Вот, Что-то очень мало я по телевизору показывают про Канаду, про Австралию, да, не так ли? Особенно про Канаду, про благополучные очень страны, где все замечательно. Ну, в, общий, в общем, так сказать, смысле, да. Вот такие вот дела. Так. Вот такие вот дела. Так, так, так. Поэтому все это в совокупности, да, Green3, еще раз, да, все это в совокупности, дает вот этот извечный негативный информационный фон. Негативный информационный фон, в котором все болеют, всем нужно помогать, все взрывы и прочее, и прочее. Ну, вот так вот. Совокупность, совокупность. Но в первую очередь, конечно, информационное пространство. Мы знаем теперь, что огромное количество людей болеет, у огромного количества людей проблемы и так далее, и так далее. А все это выборы человека, да привет ребят всем кто присоединяется повторяю еще раз посмотрите настройки либо на твиче либо на ютубе 60 fps можете поставить, попробовать посмотреть должно быть удобнее должно быть лучше, если у кого-то тянет интернет конечно так вот такие вот дела дальше, на твой вопрос второй отвечу я сразу Green 3 так еще был вопрос так, еще был вопрос, можно ли как-то помочь неуверенному в себе человеку, который слишком переживает из-за мнения окружающих людей, однако одно дело, когда проблема у тебя и ты сам должен над ней работать, а когда хочется ненавязчиво помочь кому-то другому. По поводу ненавязчивой помощи много раз я уже отвечал и говорил, что по большей степени э, в очень редких случаях нужно помогать человеку, если тебя об этом не просят нужно очень быть тонким психологом и хорошим эмпатом для того, чтобы понять и прочувствовать момент потому что если ты начнешь человеку навязываться то даже, то даже если человек как-то подготовился и собрался вот чего-то там действительно брать и решать в своей жизни то ты можешь лишь отбить желание у него делать это потому что люди очень часто могут не делать из принципа того, что им говорят то есть человек может хотеть что-то сделать действительно хотеть, попробовать или там меняться или еще чего-то и тут ему начали это вот и и сделай, сделай, и у него все желание пропадет. Вот, поэтому вот эти вот медвежьи услуги, по большей степени, когда люди начинают лезть кому-то вот как-то вот аккуратно, это очень сложно, очень сложно сделать из вот этой медвежьей услуги чего-то чего нормального, чего-то доброго, чего-то полезного. Очень, очень сложно это сделать. Если ты считаешь, что ты способна влезть вот так вот аккуратно к человеку, вот его неуверенность вот это и так далее, это... Э, ну, очень опасно это я тебе скажу, да, потому что можно влезть к человеку, обличить его неуверенность в себе, и он еще страшнее от этого закроется, он скажет, ах, так ты, это, это заметно, все знают, все понимают, все видят, твой ужас, какой ужас, как все страшно, как все, понимаешь, вот. То есть здесь может быть манипулятивный аспект даже вот в чем. Здесь можно просто общаться с человеком, с этим, которого ты хочешь раскрыть, как ни в чем не бывало. То есть как само собой разумеется, что все нормально, вы общаетесь, и он таким образом раскроется. Не говорите ему, ты знаешь, вот ты очень закрытый, ты очень неуверенный в себе, ты вот очень замкнутый человек. С этим надо что-то делать. Не надо этого всего. То есть надо достаточно, достаточно просто начать с ним общаться, как с человеком, который был бы уверен в себе и не заострять на этом внимание. и он помаленечку выберется и раскроется, и так далее. Я говорю, для всего вот этого, чтобы прочувствовать и понять, где человек находится, на какой стадии неуверенности, готов ли он работать, понимает ли он вообще, что он находится вот в этой самой неуверенности, надо ли ему это именно сейчас, или он еще не готов, или ему еще надо погаситься в этом своем коконе, одиночество, скажем так. Вот так вот. Вот такие вот дела, да. Поэтому лезть, я говорил много раз уже, лезть это не очень хорошо, не очень правильно. Обратились к тебе, помогай. Не обращаются, значит, либо человеку не нужно, либо он не знает, что ему это нужно и так далее. Лезть очень-очень опасно. Элин Дюкре. Наверное, так правильно звучит, да? В чем суть связующих предметов? Связывают людей друг с другом парные браслеты, кольца и так далее. Как они влияют? Как создать самим? По большей степени это условность, да. Если здесь не идет речь о каких-то конкретных камнях или металле, который может быть э, заряжен, так скажем, энергией владельцев, да, э, то это по большей степени условности, это обрядность, вот и все, да. Если ты говоришь о том, что человек... Я, по-моему, видел у тебя там продолжение вопроса, когда я читал вопрос Green 3. Нет, это другой вопрос уже про вечно, сил, там, бла-бла-бла. Вот, по большей степени это обрядность. Да. Это обряды, которые обозначают то или иное. Больше ничего. То есть, обрядность... Даже элементарно, та же свадьба с кольцами, это обрядность. Да что за этим есть, да ничего за этим практически нет, если только я говорю эти предметы. Ну Глупо прозвучит, да, по поводу зарядки энергии друг другом, это, конечно, немного не то. Да. Поэтому пусть будет ответ, будет лишь про обрядность, да. Это будет достаточно. Как создать самим и абсолютно из всего, что угодно. Абсолютно из всего, от, хоть фольга, от шоколадки, хоть и деревянные кольца, хоть что, хоть что и хоть как. Самое главное, какие эмоции, какие мысли, что вкладывает в этот человек. Вот это самое главное. Вот, то, вот это то, о чем я в принципе, э, ну как бы не считаю нужным сейчас говорить, но это то, вот, что, что действительно важно. То есть то, какие мысли человек э, вкладывает в то или иное, э, в тот или иной предмет при том или ином обряде. То есть, если обряд какой-то наступает, и человек считает, что для него это очень важно, для него это вот часть человека, это вот любовь, бла-бла-бла-бла. То есть, то, что человек сам заряжает, то это для него и есть. Вот и все. Вот. иногда бывает так что да, там, кольцо помогает там вот его вот, там прикоснулся там, или ты носишь это кольцо и вот тебе легче там, или что-то ты носишь там какой-то какой предмет вот, потому что он заряжен заряжен с тобой и либо человеком который, который тебя любит и он это, 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 и, там, в руках держал или одевал или еще что-то вот о чем я говорю да? то есть люди сами наделяют определенным, определенной энергетикой определенные силы те вещи которые для них являются какими-то там сильными энергетическими бла-бла-бла. Все это сами люди с этими вещами делают. Это может быть все что угодно, абсолютно любой предмет, хоть игрушка там из сюрприза хоть что. Естественно, металлы, например, они более качественно удерживают энергетику. Чем опять же плотнее металл, чем тяжелее этот металл, чем чище этот металл, тем лучше, соответственно. Да? Естественно, это будет лучше. В нем энергетика будет сохранена лучше, чем, допустим, в пластмассовом Kindersurpris. Вот. Но в целом люди сами заряжают это все. Вот так вот. Вот такие вот дела. Да, привет, Санек. Это виталия Салматы. Виталий Стеблянский. Здорово, братуха. Приветствую привет. тебя. Так. В привет что-то картинка желтит, освещение. Поменял. Игорь Пестов. А я поменял камеру. А, я поменял камеру, я посмотрю, как это все будет выглядеть. Может быть, за балансом белого буду играть. Да. 60 FPS можешь поставить в настройках и посмотреть, как оно все выглядит. Да. Не знаю я, как Не знаю, как картинка в целом выглядит. Так, 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 так. Дальше. Дальше, дальше. Так, 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 На еще помочь. Если человек носил вещь один год и не снимал ее, а потом отдал другому человеку, что будет происходить? Отлично, с плавностью, с балансом белого надо играться. Ну, возможно, да, возможно, надо играться. Если у всех так, если много красноты, можно, конечно, поубавить немного. Да, можно немного поубавить. Допустим, типа такого. Да, вот как-то так, допустим. Не слишком много. Вот как-то так. Да. Чуть-чуть я убавил. Мне тоже казалось, что немного, чуть-чуть многовато. Так. Линд если человек носил вещь один год и не снимал ее, а потом отдал другому человеку, что будет происходить? Смотря что он делал, смотря какой человек, смотря кому он отдал, смотря что за вещь, смотря что он думал, много переменных, очень много. От того, что можно, может ничего не произойти, до того, что э, вещь эта может очень сильно влиять на человека, которому его отдали. Да. От, от нуля до очень, так сказать, если по цифрам разбить эту вероятность, да, очень большой разбег получается. Вот такие вот дела. Я про себя не говорю, Виталий Стеблянский, дружище. Я про себя не люблю говорить. Почему? Потому что то, что делаю я, это как бы я не хочу, чтобы выглядело каким-то там нужным, правильным чем-то и так далее, и так далее, да? Так, дальше. Дальше, 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 дальше. Камера, logitech чего-то там... Блин, не помню какая. Что-то про стрим, чего-то такое, 60 FPS. Ну, в принципе, логитехов 60 FPS Full HD, которые делают, выдают их не так много. Камер. 922C или что-то типа того. То есть те, кто покупает в second-hand, могут получить неожиданный результат. Да, могут, конечно. Да, могут. Но опять же, да, смотря что за вещи это. Допустим, если какая-то там тряпка ХБ, то вряд ли там чего-то там на нее, на нее зацепится. Ну, я имею, имеется в виду, я говорю только про энергетику, да, я не говорю там про какие-то какие аспекты гигиены и прочее. Если это какие-то джинсы с огромным количеством железяк или еще какие-то вещи. В принципе, металл там слабый. Ну, в общем, в, общем, в любом случае, да, есть... Есть определенные, так сказать, аспекты, которые могут оставаться от другого человека, да? И, и, но я, опять же, не имею в виду гигиену, да? Так, дальше. Розового оттенка. Не знаю, это вот может у каждого с мониторами. Вы напишите, у кого, кого как, у кого что. В принципе, белый, белый, белый выглядит белым на этой линии. Белый выглядит белым. Видимо, вот такой вот цвет и есть, да? Хотя сильно розово-то. Сильно вроде не розовая стенка. Да. Черный выглядит черным, белый выглядит белым, кожа выглядит коже поэтому нормально. Так. А, Джонни Лау. По поводу конкретных болезней, за конкретных вещей я не буду говорить. Я говорил редко, говорил мало конкретно насчет там вот э, насморк, да? Это просто такая очень общая вещь, очень общая вещь, которая у всех и из которой нужно было сказать. Остальное я пока не буду говорить. Я вот, кстати. Э -э часто говорю что я не знаю уровня подготовки людей которые смотрят если бы допустим это было был бы разговор или встреча с людьми допустим в реале в зале я бы видел кто сидит кому я отвечаю и так далее может быть и я буду отвечать человеку которому там 13 или 14 лет и который себе там воображает какого-то неимоверного бреда за там начнет парано и прочее прочее поэтому некоторые вещи я стараюсь все-таки не озвучивать да вот такие вот дела Вот такие вот дела. Прикинь, было, было такое, потерял обручалку, дома все перевернул, не было, решил уже, что на улице потерял, но при уборке она как, как бы вылезла из-под стола. Хороший знак, Бог подкинул кольцо обратно. Ну, типа такого, да. Угу. Типа такого знак, конечно, замечательный. Надо подумать тебе внимательно. Че это вдруг ты почти ее потерял, свою обручалку, да? Что там у тебя в отношениях-то происходит? Что ты ее почти потерял, а потом раз и нашел, да? Так неожиданно подкинули тебе ее, типа, не теряй, бро. Да. Так, дальше. Ну, не теряй не просто кольцо, да, а сам понимаешь, не теряй что. Ты свои видео снимаешь тоже на вебку? Нет, видео снимаю на фотоаппарат Canon. Так, снимал пока что, да? Так, так, так. Ну, в принципе, на эту вебку можно и видео снимать, в принципе. Так, э, вопросы на Твиче. Да, вопросы на Твиче. Флом, привет, рад, что я наконец выбрался под воду. Да, микрон 12. Флом, привет, нужна помощь. В своей жизни я редко сталкивался с грубой мужицкой манерой общения. Растила меня мама в школе, я был в окружении милых учительниц, в УЗИ спокойных преподавательниц. В итоге, в 22 годами я вырос человеком который э, болезненно воспринимает черствую, грубую манеру общения с собой. Сейчас плотно общаюсь с подобным человеком, с автоинструктором. Уже несколько недель я переживаю огромный стресс от того количества напрасных криков, которые впитываю каждый день. Я думаю, что проблема в моей голове, это моя слабость. Грубый то не нравится никому, но по мне кнут бьет нереально сильно. Этот кнут бьет нереально сильно, да. Как менее болезненно реагировать на грубый стиль общения людей, для которых он является нормой? Все, да? Это точка. Да, это точка. к 22 годам, человек, который болезненно воспринимает черствую и грубую манеру общения с собой. Ты знаешь, черствую и грубую манеру общения с собой, если ты воспринимаешь болезненно, то это абсолютно нормально, я тебе скажу. Я не скажу, что с этими какая-то проблема, или тебе на что-то с этим делать, или менять и прочее. Я думаю, что любой человек, который, в принципе, даже готов к такой манере общения, должен негативно встречать какое бы то ни было Агрессивную манеру, причем неуместную, абсолютно. Если это инструктор, он должен уметь разговаривать с тобой. Ты должен попросить этого человека вести себя более тактично, потому что он выполняет свою работу за деньги. Вот. Это не ты, не пришел к нему там, на район и сказал, поехали там, Вася, прокачи меня на своей машине, да? Вот. Поэтому ты абсолютно вправе сказать этому человеку, вы знаете, не могли бы вы разговаривать немного потише. Не нужно на меня кричать, и так далее. То есть ты должен за себя заступиться, не надо терпеть это все. Вот эти вот люди, которые любят разговаривать очень громко, очень грубо, кричать и прочее, прочее. То есть не надо здесь как-то видеть в себе какое-то э, непонимание чего-то, или вот я вот не могу вот в такой манере общаться. Это все это, это нормально. Ты не должен это, это терпеть, ты не должен это хотеть, тебе не должно это нравиться, тебе не должно это устраивать. Ты должен объяснять человеку что это неуместно такая манера общения тебе не нужна если он на тебя орет если ты ездишь и совершаешь какие то ошибки он на тебя орет то он очень сильно неправ потому что он инструктор он должен уметь объяснять тебе так чтобы ты понял то есть если человек является учителем, учителем того или иного то есть он чему то другого человека обучает первое что он должен делать это находить э, правильный, правильный язык для каждого своего ученика а если он видит, что ты достаточно э, спокойный, тихий человек, замкнутый даже, может быть, отчасти, он начинает на тебя орать и давить, он не прав. Вот. И все, что ты должен делать, это не привыкать к тому, что как вот мне вот слушать это все дерьмо и радоваться и быть спокойным. Нет, не нужно. Не нужно этого делать. Тебе нужно просто просить человека так не разговаривать с собой. Вот и все. Вот такие дела. менее болезненно реагировать? Да никак не нужно менее болезненно реагировать. Единственное, единственное, что ты должен сам себе сказать, это то, что человек, который с тобой разговаривает, не умеет разговаривать с людьми. Это единственное, что ты должен сам себе сказать. Все. То есть не то, что там, я вот не могу, нет, не, не ты не можешь, а это он не может, не у тебя проблема, проблема у него. И ты должен эту проблему ему обозначать. Понимаешь, не сам с собой ты должен бороться. Вот видишь, у тебя про. Понимаешь, вот, кстати, вот самое главное, самая главная нить ответа. Ты думаешь, что проблема у тебя, и ты должен бороться, что-то там копаться сам в себе. Нет. Проблема у него, и ты должен эту проблему ему обличить. Понимаешь? То есть ты должен не в себе покопаться, а на него это все вылить. Ты должен на него напасть каким-то образом. Ты должен сказать ему, все, что ты думаешь, мягко, аккуратно, трусливо, как умеешь. Но сказать. Не сказать себе: я должен. Нет, ты ничего не должен. Ты то, что должен, то ты и делаешь. Он должен. И ты ему это должен донести. Вот что происходит. Что нужно, чтобы происходило. Вот такие вот дела. Да. А если отец так разговаривает, то что делать? Если отец так разговаривает, значит, тебе нужно просто тупо терпеть. Тупо терпеть это и понимать, что это неправильно в любом случае. Да. Потому что грубая манера общения, особенно со своим ребенком, это неправильно. Это не проявление какой-то силы, это проявление исключительно слабости. Я настаиваю на этом, да. Потому что грубить своему ребенку, орать на своего ребенка, тут не надо никакой силы, никакой мужественности, ничего. Это единственное, что это слабость и больше ничего. вот Но так как это твой отец, то ты вынужден просто тупо терпеть. Но сам ты должен понимать, что это неправильно. Это неправильно. Это неправильно не только в разговоре со своим ребенком, это неправильно в целом с людьми так разговаривать, естественно. Вот. Единственное, когда это правильно, это когда с тобой начинает кто-то так разговаривать, чужой. Но если ты не можешь... В принципе, есть люди, которым, которым не свойственно грубое общение, какие-то скандалы, ссоры, что-то выяснения на повышенных тонах и так далее. Тогда нужно просто бить. Если ты не можешь разбираться с человеком словами, он на тебя орет, ты ему говоришь спокойно чтобы он этого не делал. Если он этого не понимает, ты начинаешь делать так, как ты умеешь. Если ты не можешь сказать, ты можешь ударить, все. Конечно, у тебя есть еще третий вариант, ты можешь закрыться и поплакать, а вот, но это нежелательно, потому что я уже много раз об этом говорил, что из этого получается в итоге. Твоя злость будет копиться, 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 твоя ненависть на самого себя, на окружающих людей, и потом у тебя появятся дети, на которых ты все это будешь вываливать, ты будешь корчить из себя тирана, грозного, страшного и опасного властелина своей семьи, а за пределами семьи ты будешь обычный лох, Который всех боится и который никакому мужику ничего не может возразить. Да, а вот ребенка своего угнетать, это, конечно, да, мастера. Мастеров много. И это плохо, это неправильно, да. Должно быть совсем наоборот. Со своими детьми нужно разговаривать очень, очень нежно, ласково, любяще и тактично. Да, потому что надо понимать, что ранить ребенка психику, это неправильно. Но если у тебя такое происходит... Понимай просто, что это неправильно. У твоего отца есть какие-то проблемы. Можешь на него какое-то время обижаться, пока можешь, пока не будешь понимать, а потом тебе просто станет его жалко. Потому что причины этого, в любом случае, какая-то внутренняя проблема служит, если отец разговаривает грубо, орет, напрягается, разговаривает с своими детьми, с женой и так далее. У него есть проблема. Серьезная проблема психологическая. Вот, и с возрастом ты это поймешь, ты въедешь в эту его проблему какую-то конкретную, и тебе станет его просто тупо жалко. И это будет замечательно. Потом эта жалость примитивная перерастет в определенное сострадание, в понимание, в милосердие, в, люб... в разные формы любви, короче. Это будет круто, да. Но пока ты можешь просто злиться на него, потому что ты не понимаешь, что происходит. Но имей в виду, он неправда. А я ответил отцу, не сдержался извиняться перед ним. Я думаю, что да. Я думаю, что извиняться. Я думаю, что извиняться, потому что ты грубить, даже если тебе грубят, ты в ответ грубить не можешь. Ты можешь закрываться, ты можешь не общаться, ты можешь уходить, но грубить в ответ – это неправильно. Да. Начинать вот эти перепалки словесные – это неправильно. Если у вас нет взаимодействия, правильного взаимопонимания с отцом, если он давит на тебя силой, если он пытается навязывать свой авторитет не какими-то мудрыми поступками, не качеством своих выборов, не ресурсами, которые он тебе предоставляет, а просто тупо вот я вот хочу, чтобы ты ну то есть он давит на тебя силой и заставляет что-то там делать, вот ты должен просто это аккуратно уклоняться, уклоняться от взаимодействия с ним, и самостоятельно развиваться где-то на стороне, если у вас не сложились отношения, вот если не не складываются именно из-за него, если они не складываются из-за его стороны, значит просто уклоняясь от взаимодействия и все и занимайся делами вот как-то встречать это агрессивно и вот долбиться лоб в лоб это глупость полная отец не тот человек с которым нужно это делать вот так вот мне 23 просто как-то не очень это как ребенок я не могу подойти папа извини сказать почему не можешь ты есть ребенок 23 года сколько бы тебе не было тебе хоть 40 лет ты для своего отца всегда ребенок ты есть ребенок поэтому подойти и спокойно извинись скажи извини папа я был не прав что повысил голос вот так. Просто скажи, я слегка не сдержался, бла-бла-бла, я не знаю твою манеру. Я не знаю манеру твоего разговора, чтобы как-то конкретные какие-то текстати советовать. Ну вот в целом, в любом случае, то, что я там, мне 23 года, я, да ты ребенок, 23 года, это, во-первых, мало, во-вторых, тебе хоть 40, я тебе еще раз говорю, было бы, хоть 50, хоть 60, для своего отца ты всегда ребенок. Ты же не на улице подходишь извиняться какому-то мужику левому. Вот так книги читаешь хикару 556 да книги читаю разные читаю по поводу посоветовать чего-то там ничего не могу по поводу книг сказано все в об авторе да вот и все читаю читаю разные да, разные по настроению, но последнее время что то все меньше да С автоинструктором забавная ситуация, потому что его крики и претензии в 100% случаях не беспочны. Это реакция инструктора на опасность, виной которой стал курсант. Понимаешь? Понимаешь дело в чем? Если даже он реагирует по существу, то в любом случае реагирует он неправильно. Если ты курсант, если бы ты умел водить машину, ты бы, наверное, не был курсантом, не так ли? А если ты курсант, то ты учишься, а если ты учишься, то тебя нужно учить, а не орать на тебя тупо естественно ты будешь делать ошибки естественно ты будешь создавать опасные ситуации что, для, и, решение вопроса это орать что ли на тебя он может помогать тебе он может э, принимать участие в управлении я еще раз говорю инструктор это учитель а учитель в первую очередь должен быть человеком который находит правильный язык каждому своему ученику если он этого не делает что толку на тебя орать какая разница если он орет или он объясняет спокойно делать тебе то или иное. Если ты боишься и закрываешься, то ты еще хуже научишься. В любом случае он не прав. Я же не говорю тебе сказать, что вот вы говорите на меня то-то, то-то, и это неправильно. Да нет, он все правильно говорит. Он не так это говорит. Понимаешь? Ты можешь этому это объяснить. Вы знаете, я очень плохо воспринимаю крик на себя. Я ничего не могу своего поделать. Вот если бы вы мои ошибки как-то обличали по-другому, немного, менее эмоционально, менее негативно, я бы, наверное... Лучше усваивал материал. А вот так как вы на меня орете бесконечно, что-то как-то мне плохо думается. Вы, конечно, извините, я понимаю, у вас такая манера, но я не могу ее выслушивать. Мне тяжело и плохо, и от этого я езжу еще хуже. Поэтому не могли бы как-то чуть поспокойнее вот орать на меня, а то что-то как-то совсем не ездится. Вот так вот. По поводу перископа не знаю. В ближайший месяц, я думаю, нет точно, потом посмотрим. Его можно понять, его можно понять, если он делает тебе замечание по существу, так как это нужно по этике. Да? Он учитель за деньги, а не друг твой на улице, который орет на тебя так, и хочет. Если тебе некомфортно слушать его уроки в таком виде, он должен их давать в том виде, в котором тебе слушать их комфортно. Еще раз я повторяю. И не надо сейчас пытаться съехать и как-то рассказать саму себе, что он делает все правильно. Потому что у тебя сейчас мозг вот что тебе говорит Мне надо сейчас ему это сказать Что он не прав Не, 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 он, наверное, прав Он, наверное, прав, потому что я сам делал Ты пытаешься найти отмазку себе, чтобы опять нихера не делать Ты пытаешься найти для себя отмазку, чтобы его оправдать Себя зачморить и не связываться, ничего не говорить, никакие проблемы Он правильно все делает Ты просто опять боишься Если ты не начнешь за себя заступаться Если ты не начнешь людям говорить то, что ты хочешь Ничего хорошего не настанет в твоей жизни Поэтому не надо себя врать, что он делает все правильно И постарайся объяснить ему, что он, он не прав вот и все. Если ты начнешь всегда оправдывать своих обидчиков, если ты все время начнешь рассказывать, не, ну я в принципе заслужил. Я ушел вот по улице, но я ведь действительно задел плечом его. Правильно он меня толкнул? Правильно он меня ударил в лицо. Он прав, да. Мне не нужно ничего выяснять. А вот этот правильно у меня забрал телефон. Почему это я шел и сверкал им, а у него нет телефона? Он правильно все сделал. Ему уже нужен тоже телефон. Мне нужно было это понимать заранее. Вот с такого идиота не надо себя превращать. Не оправдывай своих обидчиков, дружище. Это может у тебя войти в привычку. Таких людей много, кстати, которые любят оправдывать своих обидчиков, чтобы не связываться лишний раз. Вот ты сейчас занимаешься той же самой херней. Так. Так, 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 так. Как быть, если твоя маска была с тобой так долго, что ты забыл настоящего себя? Вспоминать, вспоминать, да. Вспоминать и более внимательно слушать свою совесть. Совести поможет вспомнить себя настоящего. Да, себя настоящего. Я задавал похожий вопрос, но я могу следовать совести с любой маской, так что это не вариант. Это неправда. Это неправда, Робыч. Потому что совесть, она не позволит тебе оставаться во лжи, в которой ты находишься вместе с твоей маской. Это не так. Если ты совершаешь какие-то обычные действия на автомате, это не значит, что ты действуешь по совести. Невозможно оставаться в маске и действовать по совести. Совесть протестует против маски, по-любому. Потому что маска это ложь, маска это не ты. Ты не можешь действовать по совести находясь в маске это не так нет поэтому не обманывай сам себя привет привет да так про войну я не буду отвечать Да, про войну я не буду отвечать, я уже отвечал много раз. Так. Не заморачивайся, ты очень сильно заморачиваешься, да, то есть все вопросы, которые тебя последний раз интересуют, ты пытаешься, а как вот это, а как, живи по совести и все, понимаешь? Слишком много ты себе задаешь вопросов, Валера, очень много. Именно э, с точки зрения, как вот система ответит. Ты такое ощущение, что начинаешь бояться ответов. А как вот это? не надо этого. То есть тебе нужно сосредоточиться именно на том, чего хочет делать твое нутро и делать и все, понимаешь? То есть не заморачивайся на вот этих ответах. Тебе, по-моему, кто-то уже говорил на сайте, на одном из твоих вопросов именно вот это. И ты по-прежнему начинаешь задавать, продолжаешь, точнее, задавать вопросы исключительно на тему того, как реагирует на то или иное действие человека, понимаешь? Это не совсем полезная информация для тебя в данный момент. Я считаю, что ты перезаморочен на этом. Очень сильно перезаморочен. Я думаю, что ты в целом был не совсем готов к воспринятию этой информации. Вот и это... Это, конечно, вот тебя сейчас закрутило вокруг этого. Как система реагирует, как она то, как это 5-10. Не заморачивайся, еще раз говорю. Может быть, вернись к этому вопросу позже, лет через 5-10 лет. Сейчас развивай свои, свои навыки и живи по совести. Все, отпусти все эти запары свои, все эти свои вопросы неуместные ненужные. И будете гораздо легче. Да. Так, э, возвращаюсь на, на YouTube. Так. Короче, книга выйдет раньше, чем видео профессии. Всяко, может быть, не знаю, я, кстати, да. Вот опять, да, вот опять у тебя ситуация. Если в, 20, в самолете летит 20 людей, которые заслуживают смерти, один из них священник, или просто человек, который не заслуживает ее в массовом случае, как поступит система. Не пострадает человек, еще раз говорю. да, Перестаньте задавать все эти бесконечные вопросы по системе. Система поступает справедливо. Ты живи по совести, и все будет нормально. Не заморачивайся, перезаморачиваешься ты. Все твои вопросы, это один единственный вопрос. А что будет, если вот в этом, зачем тебе это, зачем? Все случаи ты все равно не перезадаешь вопросы по поводу всех случаев абсолютно. Зачем тебе заморачиваться на всех случаях? А что, а как и так далее. Ты получишь то, что заработал, точка, больше никак, ничего не будет другого. Алексей Янковский. Флом, такая беда, мне 22, познакомиться с девушкой дошло до секса, и тут у меня не встал. Пытались два раза, сильно волновался, как еще в что посоветуешь, Может таблетку какую пить? таблетки не пей, потому что если начнешь пробовать с самого начала с таблетками, то потом без них вообще не сможешь, будешь точно думать, что у тебя там какие-то проблемы и так далее. Очень часто бывает такая ситуация, разбирали на фпл неоднократно такой вопрос. По-моему, даже ты можешь посмотреть в тайм-кодах на сайте, вот внизу тут по идее должна быть ссылочка, Обсужденные, обсужденные предыдущие FPL и все там тайм-коды, которые там есть. Он там так есть, не встал, или что-то типа такого секс и прочее. Вот, то есть, ты должен говорить об этом со своей женщиной. Что я тебе могу посоветовать? Да, ты можешь говорить об этом со своей женщиной объяснять ситуацию что ты переживаешь что ты девственник что у тебя все нормально у тебя все нормально с потенцией но ты очень сильно переживаешь потому что нижняя голова работает от верхней головы если верхняя голова не в порядке с нижней головой ты ничего не сделаешь стимулировать как то таблетками это очень неправильно это очень опасно и ничего хорошего с этого не выйдет у тебя если ты с самого начала начнешь пичкать себя таблетками ни в коем случае не делай этого работай с психологией своей работай со своей психологией сам работай со своей психологией и разговаривать со своей женщиной все Не надо никому ничего объяснять, Валера. Ты, я, я считаю, я тебе, вот, я тебе скажу, я считаю, что ты пока не готов объяснять людям эти процессы. Не заморачивайся. Я думаю, что ты заблудишься, объясняя людям все эти процессы. Не нужно э, тебе этого делать. Пока тебе этого делать не нужно. чего то кому-то объяснять. Ты для начала сам допри полностью. Если бы ты сам допирал, ты бы не задавал этих вопросов. Если ты сам не допираешь, как ты можешь чего-то объяснять людям? Так, StarCraft 2 Remastered будешь играть? Uh, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Так, так, так. Я вообще заметил, что когда долгое время перестал смотреть новости, я аж какое-то душевное спокойствие ощущаю. Да, да, конечно. Конечно. Читаешь то же самое, там, все эти новости в интернете. Все то же самое. Фломастер, здорово, короче, ЧП, я ссался драться, и ты мне выписал здравый ответ Впоследствии я забил, успокоился и перестал бояться, говоря себе, будь что будет, но в недавнем времени опять страх А именно с кем конфликт был, сейчас стреляются, и некоторых ищут Их жертвы ногу ампутировали, и появился страх именно по ножовщине, стрельбы, и реально этого Все, да, и реально этого Про повторный страх драки вопрос. Я опять моделирую херню и возвышаю страх драки. Или уже реально стоит опасаться таких людей? Ну, если здесь логика тебе подсказывает. Стреляются, некоторые хищут, поножовщина. Естественно, ты что? Если логика событий подсказывает тебе, что ты связываешься с людьми, которые не гнушаются таких способов противостояния, естественно, ты должен быть более аккуратен это уже не драка. Это уже не страх драки. Если в тебя стреляют или тебя режут, это не совсем драка, понимаешь? Причем с конкретными людьми. Драка это если ты идешь на улицу, и какой-то левый человек тебе пристал, или тебя оскорбил, или еще чего-то. Вдруга ударили по лицу, или там попинались, поборолись, разошлись и все. А если ты конкретно знаешь, что какие-то беспредельщики хотят в тебя стрелять или резать тебя, то естественно ты должен дистанцироваться от этих людей. Как, какая же это драка? Это не драка. Здравствуй, Флом. Смотрел интервью Чучваркина у Дудя? Нет, пока не смотрел. Я видел, что оно вышло, но пока времени не было, не добрался до него. Сложилось такое впечатление, что Дудь вроде бы либерал, но вопросы, бывает, задают противоречивые. Не смотрел я, не знаю. Пока сказать нечего. Павлингов, лом привет, вопрос от друга, он не дома, не может прийти на трансляцию. Я отучился год в своем колледже и захотел перевести в другой колледж, там нет места, там 25 человек. Я ездил в этот колледж к директору в июне, он сказал, что, мол, нет мест на грант, вдруг учится на гранте. Я хотел именно к нему и сейчас хочу. И говорит, что только остались места на платные группы. Но у меня нет возможности оплачивать, поэтому мне нужно бесплатно, и вот я не знаю, как уговорить директор, чтобы меня приняли в группу 26 -м человеком. Я думаю, можно, но не знаю, как это сделать. Как поговорить с директором, уговорить ее? Я не знаю. В своем колледже оставаться не собираюсь, там ужасные условия. Так, э, я тебе не смогу подсказать сейчас вот так вот здесь. Нужно знать человека конкретного. Нужно знать конкретику. Во-первых, нужно понимать, действительно ли можно вести речь о двадцать шестом человеке, либо это какой-то определенный регламент, какая-то конкретика и больше 25 В любом случае никак нельзя. Если это так, то какие-то твои потуги, они, в общем-то, бесполезны вообще. Если действительно есть возможность разговаривать, то надо понять, нужны ли деньги человеку, надо ли денег ей дать, или надо ли ей еще чего-нибудь дать, что чего ты там можешь дать, или не можешь ты это дать, я не знаю, и нужно ли ей это вообще. Надо понимать, понимаешь, что если в любом случае... Первое, от чего нужно отталкиваться, это возможно ли вообще влезть 26-м, если 25 мест и нет никаких грантов, 26-го гранта нет, и туда влезть нельзя, о чем тут говорить, все, точка. Если 26-м влезть можно, надо понимать, что для нее надо сделать, и дать ли ей денег и так далее. Тут, тут надо вникать в конкретику ситуации. Но первое, я говорю, с чем нужно разобраться, есть ли вообще действительная возможность стать 26-м. Вполне возможно, что такой возможности нет. И все твои потуги, они будут абсолютно левыми и ненужными. Вот так вот. Я пару месяцев назад наконец начала бегать и делать упражнения по утрам. Надеялась, что от этого буду чувствовать себя как-то энергичнее. Она заметила, что я начала еще худеть. А и так худая. Можешь ли посоветовать что-то в плане спорта, чтобы не худеть? Смотря что тебе нужно делать. Приседание можешь делать. Бег, конечно, ты будешь худеть, естественно. От бега все люди худеют, причем достаточно сильно. Бег, это не то, что тебе нужно. Если ты не хочешь худеть, конечно. Да, нужны упражнения домашние. Нужен присед, нужны работы с гантельками, нужен пресс. Ты будешь сжигаться, но худеть ты будешь меньше гораздо. Если ты худая и не хочешь худеть, не нужно бегать. Это, это тебе еще больше сбросит твой вес. Так. Кстати, Виталий Стеблянский, напиши мне на мыло, свое мыло. Давай спишемся. Так. Если ты еще здесь на трансляции, да? Так, так, так. Second -handed. так, 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 повторный страх драки, так, 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 камни наделены энергией природы, как-то реально влияет на энергию событийную проекцию человека, типа агат, нефрит и так далее, на энергетику, да, конечно, да, да, наделены, камни наделены энергией природы, да, и они реально влияют, действительно это так, да. На энергетику человека они влияют, соответственно, это влияет на поступки человека. И если человек совершает более качественные поступки, это влияет на его событийные проекции. Розовая картинка, да? Так... Да, наверное, вот так. Типа такого, наверное. Угу. Типа такого, да. да. Так, дальше. Трепичная игрушка может сохранять энергетику? Может, может. Да. Игрушка может. Игрушка может, да. Потому что человек с ней возится очень конкретно, да. Допустим, игрушка маленького ребенка. Это не одежда. С одеждой человек так на нее, на ней не заостряет свое внимание, а на игрушке конкретно заостряет. И руками трогает постоянно, и смотрит, и думает, и, и любить даже может. Могет, да. так 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 так. Тушить таких интеллектов может быть юмором. Да, вот э, ситуацию о микрона полониума очень бы было бы грамотно разрешить юмором, интеллектом, надавить на человека. Это именно в вот, э, видео, видео по существу вопроса, как же там оно называется, по поводу самоиронии, я не помню, как она называется, в общем, в нем об этом было сказано, да. Как лучше отвечать на неудобные вопросы, но чтобы это не выглядело как-то агрессивно. Если ты хочешь отвечать человеку отказом, так или иначе, тем или иным отказом, и ты не хочешь вызывать агрессию, это должно быть всегда приправлено юмором. Вот приправленный юмором отказ, приправленный юмором негатив и прочее и прочее, это и есть как раз-таки то, что отдаляет от тебя человека, закрывает от тебя человека, но не вызывает ответной агрессии. Если ты не хочешь конфликтовать, но хочешь человека либо оградить, либо отодвинуть, либо послать. Вот, надо использовать юмор, да. Можно даже просто говорить очевидные вещи, но улыбаться при этом, радоваться. Ты знаешь, я не знаю, что тебе сказать, хихика-ха. Ну, все что угодно ты можешь говорить, да? Ты можешь говорить все, что угодно. Если даже у тебя с чувством юмора туго, если ты не знаешь, как в этих ситуациях реагировать, конкретно что-то отвечать, находить там какие-то. Остроты ты не можешь, ты не в состоянии. Ты можешь говорить просто очевидные вещи с улыбкой на лице, какие-то простые, да? Что ты там не можешь сказать, или ты боишься, ты переживаешь, я не знаю, как тебя. Ой, ты знаешь, я не знаю, как тебе ответить. Ха-ха-ха-ха, понимаешь? То есть абсолютная глупость будет, но человек будет понимать, что ты не желаешь на эту тему разговаривать. Приправляй любые свои слова юмором, можешь реально острить, можешь реально говорить что-то смешное в тему в таких ситуациях, замечательно. Если ты не можешь, значит приправляй какие-нибудь обычные стандартные слова юмором, смехом. и Что делать обект у насмешек и травли? Да, конечно, последний герой, я об этом видео только что говорил, именно об этом. В общем, юмор, да. Насчет работы, это один из самых частых вопросов при знакомствах. Любую фразу можешь сказать и в конце смеси. Или в момент того, когда ты будешь говорить эту фразу Улыбайся или насмехайся, смейся и все Таким образом ты откажешь человеку Если человек не тактичный, если он начинает дальше лезть Нет, а ты все-таки скажи и так далее Значит человек нарывается на прямой конфликт Значит так можешь, так можешь ему сказать Я вижу, ты не понимаешь тонких намеков, бро Или кто там ты, сестричка, сестренка Значит, получая прямой ответ. Да. Негативный. Я тебе не скажу, потому что не хочу. Так. Флом на днях столкнулся со следующей задачей. Некоторые события требовали от меня каких-либо действий, и я понимал, что делать что-то обязан. Я старался заранее проанализировать, что может произойти вследствие тех или иных действий с моей стороны, и сделал это насколько мог. Я начал действовать так, как считал нужным. В итоге я допустил ошибки, я признаю это и не ищу себе оправдания. Мне не хватило опыта для грамотного решения этой задачи. Я, отстаивая правоту и интересы одного человека, нанес другому очень большие душевные раны, которые вряд ли сотрутся временем. Хотя система разными обстоятельствами вынуждала меня это сделать. Я лишь подстраивался под них. Скажи, может ли система посредством этого человека или кого-либо другого наказать меня? Когда пройдет достаточно долгое время, я... Посредством другого человека система может наказать тебя, если этот человек заслуживает того, чтобы выступать неким орудием в наказании тебя. Потому что если этот человек выбирает какие-то вещи, сам он выбирает по отношению к тебе негативные. Следовательно, он тоже за это получает негатив. Вот. Но в любом случае люди друг для друга существуют для того, чтобы радовать друг друга и наказывать друг друга, чтобы любить друг друга и тренироваться друг на друге. Так или иначе, эмоционально, действиями и прочим, прочим вот так вот святая вода вода которая заряжена энергии любви ну действительная святая вода да это такая вода абсолютно правильно так Тогда пройдет достаточно долгое время, скажем 5 лет или 10 лет или я заслужил наказание, это, это вскоре проявится и не будет зависеть от состояния и возможности мстить того человека, которому я противостоял. Еще ничего не понял я. Или я заслужил наказание, это вскоре проявится и не будет зависеть от состояния и возможности мстить того человека, которому я противостоял. Месть – это уже последующий выбор. То есть не нужно считать, что человек, к которому ты как-то негативно отнесся, в обязательном порядке, его будет от, от него будет какой-то ответ вообще. Если ты об этом, конечно. Если ты уже хапнул какой-то какой негатив в свою жизнь, естественно, ты заслужил уже это все. А что будет дальше? Это то, что выберет он и то, что выберешь ты. Не надо думать, что есть какая-то вот стопудовая, неотвратимая вот вещь, которая вас связывает. То, что вас связывало, ты уже получил. то. Все, остальное все дальше, это следующие ваши выборы. Может ли система посредством этого человека или какого-либо другого наказать меня, когда пройдет достаточно долгое время? Не обязательно посредством этого человека. Зачем посредством этого человека обязательно? Нет, если ты, если ты сделал негативное действие, ты получишь негативный ответ. Как это будет все выглядеть, это неизвестно. Это будет выглядеть все так, как это будет возможно для тебя. Представь, что если ты сделал негативное действие и вдруг оказался на, на, станции, на станции МКС, где ни этого человека нет, ни других людей нет. И ты якобы все спрятался от наказания, что ли? Я уже много раз говорил. Человек, который совершает определенное действие, негативное, он поимеет э, ответную негативную реакцию в том формате, в котором это будет возможно тогда, когда это настанет, этот момент. Понимаешь? Если, допустим, ты совершил какое-то негативное действие, и ты должен, э, заработал там, Какую-то негативную ответную реакцию и по, по объему этой негативной реакции ты должен удариться об угол кровати мизинцем левой ноги и ты такой, так, чтобы я не получил наказание, мне нужно все кровати вынести из дома. И ты такой, вынес все кровати из дома и все, типа, ты не ударишься, что ли? Да нет, конечно, тебе на руку кипяток прольется или еще что-то. Все что угодно сделается. Не надо думать обязательно, что человек, вот ты с ним, а вот он тебе. Нет, все может быть по-разному, по-разному. Нету никаких здесь точных, конкретных вещей, никаких конкретных определений. Есть определенное количество либо положительного чего-то, чего ты делаешь, и положительное тебе возвращается. В том объеме, в котором это возможно. В, тот момент, в, котором ты, в том моменте, в котором ты находишься. Либо что-то отрицательное. То есть ты сделал минус сколько-то окружающему миру отдал и людям и так далее все для тебя окружающий мир люди предметы природа все это окружающая материя и ты эта окружающая материя отдаешь либо негативное либо положительное все если ты отдал негативного окружающему миру ты, ты хапнешь горе на определенное количество и это количество застанет тебя в том формате в котором для тебя это будет возможно хоть ты на и болтаешься хоть привязанно лежишь в дурке к ко кровати, Хоть ты ходишь по дому, по квартире, хоть ты на работе, в офисе с чашкой кофе сидишь. Никакой разницы нет. Объем определенного говна, который должен свалиться тебе на голову, он тебе свалится в любом случае. Вот что надо понимать. Все остальное не важно. Не надо копаться. А как вот? А вот здесь? А вот так? Это все не важно. Есть объем вещей, которые ты заслужил и которые случатся в твоей жизни. Которые в любом случае произойдут. Ты сделал плюс, будет плюс. Сделал минус, будет минус. Точка. Как, чего, где, как, не заморачивайся, не поймешь, не найдешь и не просчитаешь. Вот так вот, да. Вот так вот, да. Ну, это важная тема, как бы, поэтому я так пытаюсь подробно ответить, да. Так, 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 дальше Был на пьянке, был одним из самых трезвых Когда стемнело, началась жесть Я бегал, помогал У меня внутри появился некий маятник Сначала я чувствовал, что делаю что-то очень хорошее Я вообще очень молодец Потом я чувствовал, что я делаю, что должен, и ничего в этом нет. Чувства сменяли друг друга. Сейчас мне интересно, правда ли я делал что-то хорошее, или все-таки ничего в этом нет. Но я откуда знаю, что ты делал? Я же не знаю, что именно ты делал, для кого ты делал, что ты думал в этот момент, что происходило. Я не могу тебе сказать этого. Асанарий Успанов, привет. Да. Существует проблема навязчивых мыслей, как лучше от нее избавляться? Посмотри видео «Вирусные приложения мозга. Навязчивые мысли». Если ты действительно сможешь э, понять, то будет очень круто. Так, что я делал? Ну, бегал, пытался не дать одному не сгореть в мангале случайно. Водил одного перепившего, выслушивая его откровения. Пытался помогать ему, когда я его тошнила. Что-то такое. Вроде я делал добро, а вроде я не мог этого не делать. Ну, оказаться в нужном месте в нужное время, это тоже не просто так. Если ты оказался для этих людей и не дал кому-то там сгореть, одного водил, я не знаю, насколько ли полезны были твои действия. Я не могу тебе сказать, потому что я не могу оценить качество твоих действий. Вообще наличие твоих действий и так далее. Так. Флом, это нормально, если я не люблю спортивные игры. Футбол, например, в школе не любил, может, из-за того, что стеснялся и плохо играл. На отдыхе не люблю волейбол, все играют, а мне не нравится. Я думаю, что да, в любом случае все это... Ты можешь не любить одну спортивную игру, но любить при этом другую спортивную игру. А если ты не любишь все спортивные игры, то ты их не любишь только по причине того, что ты плохо в них играешь сам. Да. Здесь, если у тебя есть какие-то серьезные ограничения с точки зрения твоей физиологии, это одно... Если ты просто ленишься развивать себя хотя бы в чем-то, чего-то научиться делать, это плохо, да. Это плохо. У -у -у. То есть именно вот, да, физические занятия, если ты чувствуешь себя в целом не способным к этим действиям это одно. Тогда да, тогда тебе надо быть поспокойнее и во всем этом не участвовать. Если ты просто боишься того, что ты плохо это делаешь, то есть ты прокрастинируешь, да, вот как я много раз говорил, ты знаешь, что все лучше играют, я не хочу учиться. Это как прийти в тренажерный зал. Приходишь в тренажерный зал и такой смотришь на всех, все там уже поднимают стольнику, а ты такой со своим 45 килограмм тянешь и думаешь, блин, что я тут делаю вообще. Вот если так все, то не парься, учись, играй. Участвуй, если у тебя нет никаких проблем с физиологией. Потому что не любить одно можно, но не любить все – это неправильно. Ты должен найти свое в любом случае и делать это. Может быть, тебе понравится пинг-понг, может, ты будешь играть на бильярде, может, еще что-то. Может, какие-то менее, менее активные вещи. да. Но... Может, там пляжный футбол или там, выбивалы какие-то, и там в тарелку ты будешь играть, там, все что угодно. В Гуард. Всегда я был спокойным чуваком, отказывался спорить с кем-то, навязывать свою точку зрения, так как не вижу в этом смысла. Всегда шел на компромиссы, и предполагал, предполагал правоту других людей, но потом заметил, что проигрываю в социуме. На работе, например, когда приходится взаимодействовать с людьми, которые также не считают. Недавно начал вести себя точно так же, идти до конца бодаться рогами с другими оленями, что раньше терпеть не мог. И почему-то почувствовал, что сделаю правильную вещь. Что это такое? Получается, что я до этого играл в модного пахериста, не понимая зачем. Когда вообще уместно идти по своим делам молча, когда конфликтовать? Уместно идти по своим делам молча, когда тебе никто не вставляет палки в колеса. Если ты можешь идти и делать свои дела молча... Если никто не стоит вот такой стеной перед тобой, и не говорит тебе стой, подожди и делай вот это, вот это, вот это, а не то, что тебе нужно, то, что ты хочешь, тогда ты можешь идти и делать свои дела. А если ты вынужден переезжать через какую-то преграду, через какого-то человека, через его недовольство, то ты должен взаимодействовать, ты должен сражаться за свои интересы. Ты стал делать абсолютно правильно. Ты стал защищать свои интересы. Это очень нормально. То есть раньше ты делал неправильно, а сейчас ты делаешь правильно. Ну, пинг-понг, да, нравится, бильярд тоже, шахматы. Значит, нет никаких проблем. А с Анали Успанов, если тебе нравятся какие-то более-менее или э, тоже пинг-понг, например, активная игра, значит, нет никаких проблем. Значит, тебе просто не нравятся конкретные эти виды спорта с мечом и так далее. Значит, ты можешь найти себя в чем-то другом. Ничего страшного тут нет. Я думаю, это очень субъективный аспект. Футбол, например, мне тоже не нравился. Играли там на сало с пацанами, может, по детству, все. Ну, так в целом. Ну, мне, допустим, нравился баскетбол зато. Волейбол тоже неплохо. Футбол нет. Волейбол, баскетбол, да. Все, что связано с движением руками, это было мне ближе. Так вот, оффгвард, если ты шел на компромисс, предполагал правоту других людей, даже когда они не правы, это неправильно. Сейчас ты делаешь правильно. Ты защищаешь свои интересы. Ты молодец. Маленький трейдинг. Полгода назад ушел с работы. Сейчас работаю на себя из дома со свободным графиком. Через какое-то время стал замечать, что такой график меня расхолаживает. Делаю меньше дела, либо не самые важные дела. Короче вопрос, как победить прокрастинацию? Хотя, если честно, это лень. Помогает на какое-то время мысли о том, что я не просто хочу добиться цели, а мне это важно, но ненадолго. Отсутствует осознание важности цели. Отсутствует понимание того, для чего это тебе надо на самом деле. Вот что у тебя отсутствует. Ты не можешь понять, для чего тебе делать то или иное. Ты не можешь до конца продумать. Лень – это невозможность до конца понять, для чего именно тебе нужно стремиться к той или иной цели. Это непонимание того, чего тебе надо на самом деле взять от жизни. Вот что такое лень. Прокрастинация вот, так. это немного другое. Это немного другое. Это просто лень, то, что ты говоришь. Отсутствие дисциплины труда. А если у тебя отсутствует дисциплина труда, если ты хочешь ее э, внедрить, а она отсутствует, значит ты просто не можешь объяснить себе до конца, что тебе именно нужно. Да. Хочу поблагодарить сейчас тебя, фломастер, за информацию и хорошую подачу старания в деле судейства. Вновь начал слушать. Рэп, в общем, за все, что ты делаешь сейчас, потому что уже много раз... Когда я хотел поблагодарить человеку, но хотел сформулировать как можно лучше, в итоге профукивал возможность поблагодарить. После подобного успокаивал себя тем, что мои дальнейшие действия улучшены от влияния другого человека, станут как бы благодарностью всем, с кем я буду встречаться, а может быть через них вернется тому, кого я так и не смог поблагодарить. В общем, спасибо тебе за твою благодарность, да. Так. Так, 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 так. Андрей Самойлов, как можно отличить наказание от неаккуратности, если ударился, например? Э, на эту тему я говорил, сейчас я говорить не буду. Да. Э, Алишер, Алишер Тиммеров, кстати, я вот когда боюсь мизинцем об кровать, бьюсь мизинцем об кровать, я начинаю искать причины, которые я вызвал этот удар, чем заслужил, и как долго по времени это искать. Бывали отрицательные мысли, в эту же минуту и бился, и бывало, что думал минут 10 или что-то совершил, и только сейчас ударился. Как далеко на такой мелочи нужно искать причины? Здесь нету каких-то конкретных рам рамок временных, это неправильно задавать временные рамки. Единственное, что бы я хотел сказать, это не нужно в целом заморачиваться над какими-то конкретными действиями, можно их никогда не найти. Если ты совершил какую-то мелочь, либо накопились какие-то мелочи, понимаешь, негативные мелочи, да, ты просто плохо ответил, ты, мама позвонила с утра, ты плохо ответил ей, нагрубил, понимаешь, и через три дня ты ударился пальцем. Ты никогда не вспомнишь этого, можешь, по крайней мере, не вспомнить. Ну и и так далее. То есть не надо заморачиваться. Ты просто понимаешь, что-то ты делаешь не то, и все. Может, сейчас ты делаешь не то. Может, до этого ты сделал не то. Ну вот и все. То есть времени. Тут по времени нету. Насколько, насколько четко ты можешь объять ситуацию? Насколько четко ты можешь объять свою жизнь. Понимаешь? Можно очень, очень точно.. Мочь обрабатывать свою жизнь за достаточно длин, длительный промежуток. Ты можешь сразу вспоминать, так это вот за это, за это так, вот это вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. То есть ты сразу быстро понимаешь, что происходит, от чего, чего, почему, чего, для чего, чего, зачем. Вот. А можно сидеть два часа думать, всякий бред себе надумывать, паранойить, искать какие-то глупости и так далее. Все зависит от уровня твоей подготовки и осознанности твоей, понимания того, что ты делаешь в, в настоящем моменте. Вот так вот. Так, мне вообще нельзя ходить на физру, но я люблю спорт. Например, занимаюсь на турнике уже два с половиной года, потихоньку можно, но именно игры не люблю, как выгляжу при этом. А, если есть какие-то, да, если тебе не нравятся какие-то твои, я и говорю, да, физ физиологии какие-то аспекты, значит, это, это другой вопрос. Тогда не участвуй, конечно, без проблем. Да, так, 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 твич. Слово сегодня человек начал терять сознание, у людей на глазах в автобусе реально жутко. Я перенервничал, но вытащил его, и впоследствии там родным пожелал здоровья и удачи, переживая. Дальше залез в автобус, и через некоторое время я сел на его место, и с девушкой перешли в черный юмор, и пародировал его состояние чисто в юмор. Но я ощущал, ощущаю искреннее переживание за него, и считаю формы любви. И тут как бы доля черного юмора, но при этом энергия любви. Это норма, я понял, о чем ты говоришь, Лорност. То есть ты как бы действительно переживал за человека, действительно тебе было по-настоящему ты сострадал ему, ты переживал за него, ты помогал ему, но ты э, черный юмор, ты говоришь, ты пародировал его. Если ты по-доброму, можно, можно по-доброму человека пародировать в такой ситуации, понимаешь, а можно насмехаться над ним. В любом случае все зависит от твоего нутра, то есть как ты именно был настроен к этому человеку. Можно делать как угодно, но думать внутри либо по-доброму, либо с издевкой, с негативом, с издевательством и прочее. Если ты думал хорошо о человеке, нет никаких проблем. И у меня частенько так, допустим, с религии. Я уважаю, интересуюсь историей, где-то пытаюсь найти мораль. Также могу нелестно, опять же, с девушкой рифмовать на слово мечей, церковь и так далее, как-то нецензурно. И вообще еще будет вопрос, как относишься к сексу на кладбище? Как я отношусь к сексу на кладбище? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Да... Я говорю, самое главное, это твои мысли внутри. Это по поводу твоих рифм, да? А по поводу секса на кладбище, я не буду отвечать на этот вопрос, да. Так, все, ребята. Получилось так, что э, я говорил, что сегодня придет народу немного. Я постараюсь отвечать на ваши вопросы быстро. И это вроде у нас получилось. Получился очень такой коротенький FPL, Но, в принципе, я рад, что он получился. Полтора часа всего-навсего. Ответы, э, ответы все, в принципе, смешили меня раз Леонард недавно. Смешили меня на судействе первого раунда конкретно. Причем, когда мы там альбом этого самого, как его зовут-то, все мы собирали. Это было очень круто и было очень весело. Вот такие дела, поэтому в принципе сегодня я думаю все, вот такой вот коротенький получился FPL, очень хорошо, что он получился, какая модель на D650, обычная, люби... обычная любительская зеркалка, да, обычная любительская зеркалка, если получится, потом заведусь техникой, которая записывает в 60 FPS видео, тогда будут видео покачественнее, да, вот такие дела, ребята, поэтому вопросы, не ответил на твой вопрос. Так, 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 так. Флом не ответил на твой, на твой вопрос. Где же твой вопрос, раз, Леонард? Где твой вопрос? По-моему, я на него ответил. Ответил я вроде как на все вопросы. Можно тебе попросить кое-что сделать до следующего ФПЛ? Вообще не думаю, что можно. Но попробуй. Вначале, по-моему, я отвечал тебе. А, по поводу тайн я отвечал, да, я отвечал, причем достаточно полно. Ты между в виду, почему люди просят сохранить их тайны, если даже они сами не могут? Да, я отвечал, отвечал, причем достаточно раскры... развернуто, да, если ты про это вот такие дела. Херинг и А. ФПЛ подходит к концу, потому что я ответил на вопросы всех пользователей. Да. Э -э 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 так, когда будет время, можешь почитать книгу «Путь настоящий мужчины". там вроде много полезного, хотя бы ты меня не услышишь. Нет, пока я это делать не буду, сразу говорю тебе о Спанов. Почему? Потому что я пока не э -э -э читаю книги для того, чтобы оставлять какие-то отзывы. Я думал вести такую рубрику, но пока что-то она провуксовывает, и пока я не вижу смысла в этом, да. Все-таки пока я пишу книгу, мне надо сосредоточиться именно на своем материале, на своих мыслях. Вот такие вот дела. Все, ребята, вот такой вот сегодня быстрый Блиц ФПЛ полтора часовой но я рад что он получился рад вас всех видеть и смотрите в 60, в 60 fps теперь все FPS, которые будут происходить да я думаю это будет круто все всем спасибо и пока